0: Hola, hola,
1: hola, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. perdoname las idas y venidas, pero ya estamos, ya todo estamos, bien. estamos en tiempos pandémicos, todo complica un poco más todo. Sí re. Bueno, eh, arrancamos, si querés, nomás. Eh...
1: Pero Igual ¿sí? la
0: imagen no la vas a usar, ¿no? Ah. No, no, no la voy a usar. No, de... radio, radio. <risa> no, pero viste que verse las caras está bueno cuando hablas, porque es como qué? que, no sé, es distinto. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. ¿cómo están? Esto es Código Transfeminista, otro programa más que va a los miércoles a las 9 de la noche por radiocaput.com Y hoy estoy hablando con Florian Vives. Ella, ella me mandó una presentación un tanto larga. Así que me, me parece que estaría bueno desandar esta presentación a medida que se desarrolle la, la entrevista. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien,
1: gracias por la invitación.
0: No, gracias a vos eh, por tu tiempo, eh, y bueno, y, y me parece súper interesante desarrollar eh, varias categorías, varias cuestiones de coyuntura que están pasando, eh, que creo que tienen que tener una voz eh, protagonista, ¿no? Eh, así que bueno, me, me parece que, que está buenísimo eso, así que arranco si te parece. Y lo más importante de, de todo lo que vamos a hablar, me parece quizás, es hablar sobre Te de la torre, ¿no? Eh, te vuelve la torre, quien está desaparecido hace dos meses, dos meses y un día, si no me equivoco, ¿no? Sí. Eh, y que pareciera no, no importarle ¿no? a la mayoría de los medios, a la mayoría de la sociedad, y que pareciera no importarle porque no es una persona cis, ¿no? Justamente, porque no cumple los cánones de las personas, eh, las buenas víctimas, ¿no? Eh, eh, que tanto ha desarrollado, han desarrollado los feminismos en Argentina, justamente. Eh, para explicar por qué hay buenas víctimas y malas víctimas, eh, y pareciera que no, no termina eso, ¿no? Digamos, pareciera que hay discusiones saldadas que evidentemente a la luz de los hechos siguen siendo lo mismo de siempre. Así que bueno, quería arrancar con eso, quizás es un poco denso, pero me parece muy importante y, y me parece que es imprescindible hablar sobre, sobre esta desaparición en democracia, ¿no? que pareciera no, no hacer ruido a nadie.
1: Sí, yo eh, co coincido en términos generales, me gusta pensar que no, que no es a nadie, pero que sí es no lo suficiente como, como debería en tanto esto que decís, es un pibe trans, desaparecido en democracia, eh, hay una familia que con todas sus contradicciones eh, y con sus posibilidades está transitando este dolor eh, que siempre, o sea, eh, digo, la, la figura de la desaparición es una figura muy específica, ¿no? Que atraviesa un montón de cuestiones. ¿no? Es un, una muerte es algo súper doloroso. Eh, una desaparición me parece que eh, sobreviene en otras dimensiones mucho más complejas. Eh, estamos en un año electoral, eso complejiza, me parece, todo bastante. Eh, y bueno, eso. Parece ser que las discusiones superestructurales están en la agenda mucho más por encima que estas realidades específicas de la vida cotidiana. Entendiendo también que la desaparición de Tehuel está atravesada por Varias violencias estructurales. Una es la violencia estructural cisexista, otra es la violencia estructural de la clase, y conviven ambas ¿no? eh, en la desaparición de Tehuel. A mí lo que me parece terrible es que no se esté... Yo me parece que es, es, estas, estas violencias, la de la clase y la del de, eh, cisexismo, eh, atraviesan tanto la desaparición como la búsqueda de Tehuel cómo desaparece y cómo se lo busca, está completamente atravesado por el sexismo estructural y por eh, la pobreza. Y en esa intersección, Tehuel sale eh, en busca de un trabajo precario y, y ahora lo estamos buscando. ¿Quiénes lo estamos buscando? ¿De qué manera lo estamos buscando? ¿Qué se está moviendo? ¿Qué nos está moviendo? Me parece que son las puntas para pensar eh, las particularidades del caso, ¿no?
0: Ayer hubo una movida virtual, va, hubo una movida presencial, pero con la pandemia también hubo una movida virtual a las 4 de la tarde. Y eh, desde autoconvocades, eh, por la búsqueda de Tehuel, well, ¿qué recibieron? Digo, ¿qué, ¿Cómo fue el feedback de la gente? O, la, o qué esperaban de la movida, qué, qué, qué resultó Mira,
1: ser? Yo, yo estuve eh, trabajando en los contenidos que mandamos por, por mail, la verdad que a las 6 de la mañana del, de ayer, <ríe> terminé de, de responder todos los mails, recibimos más de 70 mails pidiendo el material, el material era una gigantografía de la cara de Tewell con la explicación eh, en texto de quién es y, y cuál es el contexto en el que estamos haciendo esa pegatina, eh, dividida en hojas a cuatro para que cualquiera con, con mínimos recursos lo pueda imprimir, eh, también unos instructivos respecto de cómo preparar un engrudo casero y económico, eh, y sobre cómo pegar esas hojas A4 para construir la, la cara de teuel en, eh, y pegarlo en el espacio público, también eh, la imagen de Tehuel well, para, para poder hacer pancartas, y lo que propusimos fue, primero, acompañar a la familia, quienes por, por distancia estuvieran en condiciones de hacerlo. Yo, de hecho, fui a San Vicente a acompañar a la familia, aunque vivo en Cava, eh, pero bueno mucha gente no puede en el contexto de pandemia aún más, y además porque el, el territorio... Eh, es amplísimo, ¿no? De Ushuaia a la kiaca Entonces eh, pensamos esta, esta actividad un poco tomando el ejemplo de las abuelas, un poco no mucho, tomando el ejemplo de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, que en, un contexto, en otro contexto político y por otros motivos no podían hacer movilizaciones masivas y le encontraron la vuelta eh, marchando de a dos eh, en círculos alrededor de la pirámide de Mayo, entonces propusimos que eh, con los materiales que, que generamos cada quien se pueda juntar con sus amigos, con sus compañeros de escuela de trabajo, vecines, entre cuatro se puede eh, alzar la voz, eso nos lo enseñaron las madres y las abuelas que dieron esa lucha sostenida, incansable por años y que hoy... Eh, su lucha está instalada en la sociedad de otra manera, ¿no? necesitamos décadas para eso, tristemente, pero, pero acá estamos. Eh, entonces un poco la propuesta fue esa y en tiempos de virtualidad extrema eh, lo que también mandamos es un instructivo simple, eh, lo más pedagógico que pudimos, sobre cómo registrar eh, lo que estaban haciendo, con el celular, claro, pero cosas para que, para que después el material sea utilizable y entonces se pueda hacer un video eh, que reúna todas estas pequeñas acciones en un cuerpo colectivo que, que grite con fuerza Aparición con vida, llave, te de la torre. Porque, porque queremos seguir buscando una persona con vida. La verdad es que no hay, no hay, no hay ninguna muestra material que nos dé cuenta de otra cosa, entonces no, no aceptamos, otro, eh, no, no aceptamos otra, o, otra forma de búsqueda hasta que eh, algo en esa búsqueda dé cuenta de que Tehuel well está en el estado que esté donde esté. Mientras tanto es una persona desaparecida y la buscamos con vida a la persona. Eh, un poco eso, yo en lo personal creo que hay que tomar todo ese material que generamos y hay que sostener, como hicieron las madres y las abuelas, una ronda semanal donde estés y un registro y subirlo a las redes y darle constancia ¿no? a esta búsqueda, no es cuando se cumple un mes, es todos los días lo estamos buscando. Eh, de hecho, que se perdiera tiempo en las primeras 48 horas, cuando sabemos lo importante que son las primeras 48 horas de una persona desaparecida, es un montón de grave. Entonces, este mensaje tiene que ser claro y fuerte. Es un pibe trans desaparecido en democracia y lo estamos buscando todos los días porque queremos que el poder político, judicial, lo busque todos los días, con todos los recursos.
0: ¿Crees que hubiera sido lo mismo la búsqueda si hubiera sido una persona cis? Creo que no hubiera
1: sido lo mismo la búsqueda y tampoco el contexto de desaparición. No, creo que no, está, está atravesado por... Está atravesado por, por fundamentalmente por, por la cuestión identitar, identitaria, la cuestión territorial y la cuestión de la clase.
0: Y esto, tampoco, a esta tampoco. charla se liga la importancia de la de, 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 del cupo laboral trans, ¿no? Eh, de, la, de, la, de la facilitación de leyes que garanticen derechos y que los garanticen después, ¿no? Porque es como sí, yo creo que la, la capital... ley de de género que ah, cumplió años sí, no no, no perdóname, el...
1: no, perdón. tengo un poco de delay me parece. Sí. No, decime, decime.
0: No, que hace poquito se cumplió, eh, se, se, se cumplió un, un año más de la ley de identidad de género, y sin embargo, justamente también lo quería ligar con esta movida que, de, la, de la que sos parte, de todo es con DNI, porque después el tema es que la ESI no se cumple efectivamente, el aborto no se cumple efectivamente la identidad de género en los dni no se cumple. Efectivamente. digo Hay toda una, un, un, una lucha detrás de esas leyes, ¿no? detrás de esos derechos adquiridos, y después hay otra cara ¿no? de todo esto, que es luchar porque después se cumpla.
1: Sí, sí yo creo que, que las conquistas de derechos eh, no pueden ser pensadas solo en la superestructura, Creo que siempre los procesos de conquista de derechos están dados por una, un sector de la sociedad que tiene la necesidad y los demanda, y que con el tiempo, con acciones sostenidas, va logrando la empatía de otros sectores de la sociedad que no tiene esa necesidad específica, pero acompaña, y que con avances y retrocesos en esos procesos, se va construyendo una demanda que se instala en la agenda pública y en la sociedad, y luego en algún momento aparece idealmente una voluntad política que lo materializa, como decís vos, eh, en leyes, ¿no? en la estructura del Estado. Sin embargo, si esas leyes no se construyen con la comunidad que reclama, seguramente no respondan eh, efectivamente tampoco a las demandas específicas para resolver las problemáticas específicas de la comunidad que está reclamando, por un lado... Y por otro lado, si luego con esas leyes no se reglamentan y se ponen recursos del Estado a disposición de instalar eh, un, un cumplimiento efectivo de la mano de que la sociedad también se comprometa con el cumplimiento de esas leyes, eh, terminan siendo letra muerta. ¿no? Eh, volviendo a lo de Tehuel, y, y a lo que traes del, del DNI, eh, y poniendo el foco en, en el contexto de su desaparición en relación a la búsqueda, de, a, a salir al encuentro de un trabajo precario, ¿no? porque esto es lo que sabemos, que Tewell salió al encuentro de un trabajo precario y nunca más volvió. Eh, me parece que me, me recuerdo, por ejemplo, uno de los acompañamientos. Desde todo es con DNI, entre otras cosas, hacemos acompañamientos a las personas que quieren hacer cambios registrales, o que ya tienen los cambios registrales hechos cuando son dentro del binario femenino-masculino, que es a lo único que se viene accediendo, a pesar de que ya tiene nueve años de la identidad de género. Eh, cuando ya existe el cambio registral, luego hay otras rectificaciones asociadas, y hay también muchos incumplimientos, aun cuando las personas ya tienen el DNI nuevo. Eh, uno de estos acompañamientos, eh, eh, fue, hace poco fue una persona eh, que tenía ya su DNI masculino, pero que para una entrevista laboral justamente le pedían la averiguación de antecedentes. Entonces sacó el turno, pagó el trámite, hizo el trámite, y el Estado le devolvió los antecedentes eh, en femenino con, el, con los datos que ya no, están, eh, no deberían estar en la estructura del Estado, porque la rectificación está hecha, y esta persona también había hecho las rectificaciones asociadas, que quiere decir, yo hago mi rectificación registral, y luego tengo que yo también ir institución por institución a pedir que me rectifiquen los datos, de cada, en lugar de haber un cruzamiento de datos en las instituciones del Estado, que el propio Estado gestione, ¿no? Eh, entonces terminamos sí, siendo las personas. Que un
0: trabajo.
1: Claro y que tiene que ver con la garantía de derechos. No podemos ser las mismas personas usuarias las garantes de los derechos. Para empezar porque es el Estado eh, quien vulnera derechos porque es el Estado quien debe garantizarlos. Las personas comunes eh, podemos cometer delitos pero no vulneramos derechos porque no es nuestra potestad garantizar eh, esos derechos sino que es del Estado. Las personas podemos estar vulnerando de derechos si somos agentes del Estado, ¿no? desde nuestro lugar de agentes del Estado. Eh, la policía, eh, un docente, digo cualquier agente del Estado. Eh, pero, pero, pero esto, una persona trans que está haciendo su rectificación registral, eh, no le corresponde garantizar todo el resto. Pero bueno, funciona así, entonces es, esta persona fue y rectificó todo lo demás, sin embargo, no cruzan los datos aún cuando vamos a hacer el trámite, entonces pues pasan estas cosas. Entonces, esta persona llega a una entrevista laboral con un DNI masculino y unos antecedentes femeninos, con nombres diferentes. Entonces, eh, hablemos de acceso al trabajo, ¿no? Eh, ahí linkeando con el, con el contexto de, de desaparición de Tehuel, y el acceso a derechos y la violencia estructural, eh, si se exista también, porque también llegar a un trabajo eh, es, con un DNI masculino y, un, y unos antecedentes femeninos es llegar a una entrevista laboral en un contexto en el que cuesta conseguir trabajo además, teniendo que dar explicaciones de por qué esa disonancia, eh, que muchas veces igual el problema aparece en el acceso al trabajo, en el preocupacional, porque eh, bueno... En la realización médica aparece eh, indefectiblemente la identidad trans, o travesti, o no binaria, o lo que sea que, que cada persona elija para nombrar su identidad, que como dice la ley de identidad de género, estamos hablando de eh, la percepción íntima de, la, de cada persona. Por eso eh, bueno, que el Estado nos obligue a elegir entre femenino y masculino es un problema, es un problema que no respeta justamente eh, una ley que ya existe hace nueve años. Y bueno, y, y también está en contradicción con, con convenios internacionales de derechos y, y, y a los que la Argentina adscribe y, y demás. Eh, bueno, eso eh, eh, es un. Son, pro, son interseccionalidades y son problemáticas muy complejas de desglosar, y, y también nos encontramos eso, con, con, hace falta que la sociedad, toda cada quien, asuma su rol histórico y su lugar dentro de la violencia estructural, para poder transformarlo, creo yo, no solo demandarle al Estado, no alcanza con demandarle al Estado, la ESI no se aplica efectivamente porque si esto, si, de, si quedan las personas, o sea, depende del docente, y bueno, el docente también está en una estructura más amplia, que es la escuela, entonces depende también de la conducción, que también está en, en una estructura más amplia, que es la supervisión, que también está en una estructura más amplia, que es el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, se complejiza mucho cuando la responsabilidad queda en, en, en la individualidad de la voluntad de las personas, ¿no?
0: Sí, que el Estado también somos todes ¿no? eh, y, y, y que como vos bien decís hace falta mucho más compromiso con el tiempo histórico que nos toca vivir y no mirar por un costado eh, me parece que también va, va por ahí eh, lo que pasa es que lamentablemente a veces a mí me pasa por lo menos que uno pensaría que, que estás en que ya las cosas cambiaron, que, que están cambiando, que el paradigma está cayendo por uno nuevo y después salís un poco afuera y te das cuenta que en realidad la mayoría de la gente sigue viendo, consumiendo a Feynman, a Laje, eh, y, que, y que las cosas son mucho más difíciles de cambiar eh, más allá de, de tu burbuja ¿no? personal, íntima, que elegís eh, dónde moverte. Eh, y bueno, creo que tiene que ver con, to con todo esto. Eh, y con, esta, con este, bueno, pero ¿qué más quieren? ¿Viste? No, bueno, pues, pero ¿qué más quieren? Hay como una mirada hacia los transfeminismos, como, bueno, ¿qué más quieren? Ya está, tienen ¿sí? un matrimonio igualitario que también cumplió Anitos hace poco la ley. Y vos decís que cambien las cosas en serio, no quiero que me des. Una ley que después no se cumple efectivamente, que la tengo que garantizar yo en vez del Estado. Eh, pero bueno, y justamente eh, hablando sobre, sobre el de, de, de las leyes y, y, y de los aniversarios de las mismas, eh, se, se cumplió otro año más justamente de esta ley, de, de la ley de matrimonio igualitario. Y te quería preguntar cuál es tu perspectiva sobre, sobre esta ley. Porque digo, hay, hay, hay posiciones muy encontradas dentro del transfeminismo, ¿no? Como, bueno, pero no, no, queremos romper todo, no queremos eh, seguir reproduciendo el mismo sistema familiar hegemónico, ¿no? Esta eh, institución de la familia, bueno. Y hay quienes también piensan, no, bueno, es garantizarnos derechos. Digo, ¿Cuál es tu posición al respecto?
1: Mi, mi posición. Primaria es que si no evitamos la contradicción no vamos a poder transformar nada. Ah. Eh, <risa> y creo que... bueno A ver, esto es transversal a todas las leyes. Si me preguntás desde mi posicionamiento personalísimo, yo con un grupo de personas, el año pasado eh, me senté a charlar y armamos una herramienta política que se llama Todes con DNI para reclamarle nuestros DNIs por fuera del binario femenino masculino al Estado y vos me podés preguntar ¿y por qué querés que te reconozca el Estado? Digo, desde mi posición ideológica no me interesa el reconocimiento del Estado pero desde mi transitar cotidiano en este mundo que existe y que lo dirige un Estado tener esa herramienta me permite algunas posibilidades más para mi disputa cotidiana por existir. Con eso tiene que ver. ¿Y por qué digo esto? Porque lo voy a llevar a lo que me preguntas de la ley de matrimonio igualitario. Me parece que no podemos, eh, o no está bueno, o no, no, no nos corresponde, o no comparto éticamente desde la política, hacer un juicio de valor de los deseos de las personas, eh, sino entender que somos todas personas nacidas y criadas en este sistema con C... Ah, y que uh -huh. realmente mmm, habitamos el sistema y nos habita a todas las personas el sistema adentro también, y no está mal, es lo que es, y en todo caso cada quien irá viendo cuántas preguntas se quiere hacer y qué negociaciones elige hacer y no con esta realidad que tenemos eh, en el marco de respetarnos las existencias, ¿no? y de validarnos las existencias. Entonces, creo que la ley de matrimonio igualitario, eh, lo único que yo tengo para decir, en este sentido, es que sí es una herramienta que permite saldar alguna parte de algunas complejidades del cotidiano para varias personas desde distintas perspectivas. Por ejemplo, yo no elijo ni, ni los vínculos afectivos, monogámicos, eh, ni la construcción de familia, creo que también la familia es una institución del Estado, sin embargo, eh, re me casaría con amigues en función de poder eh, garantizarnos ciertas cuestiones legales al momento de ciertas decisiones, por ejemplo, como, como, como persona que es que se viene corriendo de un montón de normas ¿no? del sistema. Esto, la familia, el género, ble. Eh, Seguramente si alguien tiene que decidir si me desconecta o no, va a tener mucha más claridad respecto de mis deseos, amiga con quien me vinculo en el cotidiano, que mi progenitor. Pero el derecho legal lo va a tener mi progenitor, salvo que me case con mi amiga. Eh, entonces, antes de, antes de la ley de matrimonio igualitario, esta realidad de, de, de cierta posibilidad no existía. Digo, muchas veces las personas, eh, en, en, en la mayoría de los casos, eh, las personas que nos corremos de estos mandatos somos expulsadas de nuestras familias. O nos corremos porque no soportamos la violencia, que es otra forma de que nos implica permanecer, que es otra forma de expulsión. Entonces, que todo el poder legal frente a determinadas circunstancias lo tenga la familia biológica, y que haya solo una perspectiva biologicista de, esta, de estos derechos sobre las personas, bueno, representa un doble problema. Por más que yo creo que representa un problema la posesión de las personas per se. ¿No? Pero esa es una discusión más larga y a, a donde aún no hemos llegado, es eh, donde podríamos hasta discutir la eutanasia, ¿no? Pero,
0: eh... Exactamente, sí, yo pensaba todo el tiempo sobre eso <ríe> mientras hablabas. O sea, mi cuerpo, mi decisión, mi vida, mi decisión, básicamente.
1: Sí, la autogestión del cuerpo y del deseo no es solo para el aborto, es para cómo nos cuidamos de la pandemia, es para cómo construimos nuestros vínculos afectivos, es para cómo nos vinculamos en, con el mundo y el universo, es para poder acceder a tratamientos hormonales, es para poder hacernos cirugías, es para poder cambiar nuestro nombre en el DNI, eh, etcétera,
0: etcétera, etcétera. ¿no? Exactamente, sí, sí. Y. La otra vez, bueno, yo te conocí en realidad por ese video, no, en realidad creo que nos pusimos a charlar la primera vez porque vos habías hecho una pregunta en tus historias que a mí me súper descolocó y, y, y me encantó y me dejó pensando hasta el día de hoy, lo sigo pensando, y quiero charlarlo contigo, eh, sobre si la maternidad eh, era, era, una, eh, era un tipo de identidad, Ajá. Y nada, me pareció genial la pregunta y quiero, pregun quiero preguntarte aquí arriba si arribaste a alguna conclusión o okay, qué recibiste después de esta pregunta, ¿no? Porque me pareció súper interesante pensarlo así. Yo siempre había pensado que la maternidad es una categoría de opresión, siempre pensándola en las tareas de cuidado, en lo que se espera, ¿no? de las maternidades. Bueno, pero nunca lo había pensado quizás como una categoría identitaria. ¿Cómo se te ocurrió esta pregunta? ¿Cómo fue que llegaste a esto?
1: ¿Cómo fue que llegué a la pregunta? Bueno, eso es un recorrido muy largo, pero bueno, empiezo por eso y después te respondo qué recibí, porque recibí respuestas de lo más variadas, justamente, en esto de la singularidad de los modos de atravesar lo mismo. Eh porque hubo gente que me dijo no, no es una identidad, y hubo gente que me dijo sí, es una identidad, y cada quien tenía un montón de argumentos para defender su posición, <risa> eh, y todo estaba bien, o sea, en términos de eso, de la singularidad de cómo uno transita, uno, una une, transita eso, eh, ¿cómo llegué yo a la pregunta? Mira, yo para poder habilitarme en mi transición, primero necesité cuestionarme mi rol materno, hasta que yo, yo solo pude eh, habilitarme otras preguntas identitarias cuando pude decir, ¿Sabes que yo no quiero ser madre? Y sí tengo dos personas a cargo y son dos personas que amo, con las que tengo un vínculo afectivo construido hace años, eh, con las que tengo un vínculo legal también, sostenido hace años y con las que tengo una responsabilidad económica también sostenida hace años. Y ese vínculo afectivo se ve atravesado y mediado por estas otras responsabilidades que vienen adosadas al rol. Es un rol para mí, sí, es un rol muy opresivo, eh, mucho más que por las tareas de cuidado, porque además soy una persona sí, que tiene
0: como
1: una, una gran... No, pero además yo, yo justo soy una persona que tiene como una gran eh, predisposición a las tareas de cuidado en general. Eh, digo, el cuidado es algo que me, 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 me interpela y me convoca mucho, en general, más allá de las personas que tenga cargo o no. Eh, tengo toda una posición política respecto del cuidado y la necesidad de que las tareas de cuidado eh, y las de crianza eh, deben ser una responsabilidad social y comunitaria y no una potestad centralizada en, en, en una sola persona bueno, va de la mano de la no monogamia también, todo esto eh, pero y además soy una persona que ama la pedagogía y que, y que, y que me, encant, me encanta la crianza y que me encantan las niñeces y las adolescencias, me parece mucho más honesto el vínculo me es mucho más fácil vincularme con niñeces y adolescencias que con personas adultas eh, siempre y cada vez más, pero, pero así todo me resulta súper opresiva la maternidad, no tanto en ese lugar, sino en todo lo que interviene de mandatos y de exigencias al cómo criar, cómo cuidar, qué es cuidar, a, a esta doble moral del sistema con C, que nos adjudica la responsabilidad única centralmente a las personas que nos lee como maternidades por, por, por el rol de género que nos impone también, eh, pero que después mentira que criamos las personas que estamos a cargo y que nos hace el Estado y la sociedad responsables, porque yo salgo con, con hijo eh, y y no es que no sepa de, de, de los posesivos, sino que justamente evito los posesivos, no me gusta decir mi hijo, de hecho no me gusta decir hijo, pero no voy a dar nombres por respeto a la intimidad obvio, obvio. de la entrevista radial, voy a hablar de hijos, eh, pero yo salgo con hijo a la calle, eh, a los cinco años, y en la fila de la verdulería, un señor se le ocurre para sacar charla, porque lo lee varón, preguntarle si ya tiene novia, y lo está educando la heteronorma, y esa persona no, 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 no dialoga conmigo, que sostengo el trabajo cotidiano, no dialoga con el pibe, no lo conoce, eh, pero, pero impacta un montón.
0: Y esas pero escenas... tiene que ver con el adultocentrismo, diario. o no, tiene que ver con el adultocentrismo, porque... La gente trata a las infancias, las niñeces y a los adolescentes como si fuera, como, digo, se merecen el mismo respeto que cualquier otro transeúnte en la calle. Creo que ni sí. a mí, ni a vos, ni a nadie esa persona le va a preguntar a un adulto si ya tiene novia o novio.
1: Sí, yo creo que el, el, el adultocentrismo es una de las normas del sistema más fuerte y más potente que sostiene todas las otras, eh, pero en ese marco del, del adultocentrismo, el lugar de la maternidad... Eh, ay, no sé si se cortó. ¿Me
0: escuchaste? Ahora sí, no sé qué pasó, se me cerró todo. No, esto estabas eh, diciendo del adultocentrismo, ahí es ahí donde ya no te escuché más. Ah, yo, yo creo que el adultocentrismo
1: es una de las normas más transversales eh, que sostiene las otras. Eh, y creo que sí, es parte de esto que estamos hablando. Y dentro de ese caminito, eh, puntualmente, hay algo en relación a la maternidad también, porque creo que así, digo, así como con, con las niñeces y las adolescencias todo el mundo se permite mucho más, y que también esto está ligado al rol de poder que tenemos las personas cuidadoras a cargo, madres, padres, eh, digo, es un rol que está muy mediado por el adultocentrismo, por creer que podemos definir qué es lo mejor sin escuchar, lo que dice la niñez, porque, porque en definitiva le faltan herramientas, porque en definitiva es una persona incompleta, porque se va a completar cuando sea adulta, y que para que esté completa tenemos que hacer nosotros un trabajo de pareciera como de esculpirlas a nuestra imagen y semejanza según lo que creemos que es lo mejor. Digo, todo eso es el autocentrismo y también esto de... Yo apuntaba esta doble moral de, de, hacia el rol materno, ¿no? donde de repente eh, se nos pone en, en ese foco de responsabilidad única, madre y una sola, eh, bueno todo lo que nos compete en términos de cuidado y de responsabilidad, y, y, y todo lo que implica en esta relación mediada por el adultocentrismo y todo lo que dijimos, eh, bueno, si el niño falla, la niña falla, el niña falla, para la mirada de quien sea, fallamos nosotros, ¿no? Entonces Obvio. toda esa presión media en el vínculo afectivo-humano con esas personas que tenemos a cargo, y es un montón de daño para todo el mundo, yo creo, principalmente, las principales víctimas de esto son las niñeces, eh, y en la calle también la gente se permite sobre sobre las maternidades, mucho más que sobre el resto de las existencias. No sé si yo, en, en mi caso, yo eh, gesté, entonces eh, tuve la oportunidad de salir con una panza de embarazo a la calle, y fue notorio, como todo el mundo, o sea, se permite opinar que si la panza la tenés al aire, que si tendrías que abrigarla, que qué va a pasar, que si el parto va a ser natural, que si por qué estás viajando en colectivo, que si todavía trabajas, que si que la gente te empieza a contar su experiencia de parto en el bondi, como, no quería saber, señora, <risa> gracias. Eh, vas a mamantar, Es, puta, que es a... muy bizarro. <risa> Bueno, eso, se permiten, un montón, se permiten un montón sobre las maternidades y sobre las niñeces, porque de repente la maternidad, yo creo que nos pone en una situación eh, de segregación inmediata con las niñeces. Las niñeces son segregadas y las maternidades nos toca estar segregadas con esas niñeces. Claro, por defecto. Pero, eh, yo, para poder transicionar, tuve que poder decir: no quiero ser madre y puedo no ser madre y después de eso pude decir, sí, y no soy mujer, y puedo no ser mujer, aunque digan lo que digan. Luego las contradicciones, ¿no? porque sí, y sigo habitando un montón de lugares y, y es súper doloroso eh, intentar gestionar una forma de criar y de vincularme con las personas que tengo a cargo y que gesté y que parí en su momento eh, por fuera de la maternidad mientras habito el rol, porque además yo, eh, en particular, eh, gesté y parí en vínculos cis-heteronormados, entonces eh, hay toda una estructura eh, que, que se acarrea, y es claro. una dificultad eh, particular a este corrimiento de las normas, que me, 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 me viene tocando habitar ¿no? Eh, entonces es todo un proceso de revinculación conmigo, y de revinculación también con, con las personas que tengo a cargo, pero como eso, como son procesos, eh, seguimos siendo las mismas personas, y mucho de lo que hoy emerge con validez ya existía. Solo que validándolo eh, permite también reordenar un poquito mejor y, y, y despejar otras cuestiones, y poder ir, ir identificando con un poco más de claridad qué es mío, ¿Qué es del rol y es mío? ¿Y qué es solo del rol y me oprime y no es mío? Eh, ¿Qué es del vínculo afectivo? ¿Y qué es del vínculo impuesto por el mandato del rol? Eh, ¿Cómo nos corremos del impuesto por el mandato del rol? Digo, yo no quiero sacrificarme por mis hijos, no me parece que ese sea mi lugar, ni quiero que mis hijos entonces se sacrifiquen por mí. Porque hay como este doble juego en el vínculo materno-filial, ¿no? A veces. Con la Sí. Sí. Eh, entonces, yo, por ejemplo, tengo un montón de proyectos para mi vida, yo,
0: eh, a los 20 años... Hola, perdón, soy pobre, y pago... <risas> no pago, es un... Bueno, no, estabas diciendo, justamente hablando sobre... Que igual me interesa para... Porque ahora se nos respa el tiempo, pero me interesa si querés para, para charlar otro día y hacer otra entrevista, es muy interesante. Eh, charlar contigo eh, sobre justamente tu transición en el medio de, 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 de los impuestos sobre la maternidad en esta sociedad. Estabas comentando eso cuando se cortó. No,
1: sí, eso, que la pregunta un poco se me aparece desde este lugar porque creo que sí hay una connotación identitaria por parte del sistema, tanto en madre como en hijo. Eh, y pero bien se puede no vivir como una identidad puede no ser una identidad propia digo pueden pasar un montón o sí pueden pasar un montón de cosas me parece eh, a mí me pasó esto claramente a mí sí se me configuró identitariamente eh. bueno no sé si claramente pero de algún modo yo estimo que se me configuró identitariamente eh, porque necesité resolver un poco primero esa identidad impuesta para poder habilitarme otros lugares de respecto a otras identidades impuestas que están asociadas, ¿no? porque ser mujer con ser madre eh, son identidades asociadas.
0: Y estabas diciendo que tenías 20 años, ahí se cortó justo cuando estabas comentando que tenías 20 años cuando...
1: Tenía 20 años cuando ya estaba con una panza de embarazo eh, habitando el mundo y automáticamente me pasaron a decir señora en la calle. Claro. 20, o sea, gente de 19 me decía señora, me diría la hora. Y era como... Sí, es así. Tal ¿Cuándo cual. pasó? ¿Cuándo pasó? Que dejé estar en tus categorías? Ah, es esta panza, cierto. Eh, entonces, eso, ¿no? Como un montón de cosas que aparecen con el embarazo. Eh, eh, yo le escribí una carta a hijo más grande hace un par de años, como tres, que empezaba diciéndole eso, quiero decirte que yo soy una persona como vos, y que cuando tenía cuatro años más que vos hoy, eh, me convertí en madre para la sociedad y el sistema, y que lo que yo creía de lo que era ser madre no tenía nada que ver con lo que me enteré habitando esto, que era ser madre, eh, bueno, era más larga la carta, ¿no? Pero un poco a lo que estamos hablando, eso. Es un mundo de violencias sistemáticas y sistémicas.
0: Mm, tal cual. Florian, eh, muchas gracias por, por esta charla. Espero que haya más. Y mm, te voy a pedir, para terminar, que elijas, si podés. Obviamente hay gente que me dice, no, ¿cómo me decís eso, esa pregunta así de la nada? Elijas tres temas, tres canciones que tengas ganas, bueno. re, <ríe> hablando de que representen para vos, eh, no sé, estas luchas, quizás o estas charlas que tuvimos.
1: Ah, tres temas o sí. Eh,
0: o que tengas bueno, ganas de escuchar, o que tengas ganas otra, de escuchar con sí. la entrevista.
1: Otras maneras de bife puede ser.
0: Eh, sí. Después
1: eh, Kumelen, de Paz
0: Berti Puede ser. Sí. Eh, Estoy anotando. Y Milonga Quir de Susie Shock. Sí, cómo que no. ¿Cómo que no? Bueno, muchas gracias y soy bienvenida y bienvenido para cuando tengas ganas de, de conversar, lo que sea. Bueno, gracias
1: a vos, Nati.
0: Un beso. Un gusto. Chao.